0: A nossa gravação, salve, salve meus amigos, professor Kleber Pio. Começando a nossa aula especial hoje do YouTube, deu uma travada aqui agora, deu uma travada, opa, voltou, beleza, deu uma engasgadinha, mas agora já foi, tá? Começando a nossa aula especial hoje a respeito de lá, bacana? Saudou vocês, nossos alunos da mentoria, os alunos do YouTube, sejam todos bem-vindos, vamos lá embaixo, tô animado, né? Sempre tô animado, beleza? Gente? Vai, dar uma tra... Vai dar uma travadinha aí, gente, beleza? Fica tranquilo, tá? Esse horário realmente é bem complicado. Alô, meio complicado, bem complicado. Às vezes caiu um por... tanto, tá voltando, tá voltando, reconectando. Beleza, voltou. Não comecei ainda, fica tranquilo, não comecei a falar ainda, tá? Eu vi que deu um delay aí. Deu uma, deu uma, Agora eu vou começar agora, tá? Vou começar agora. Pega o seu material, vou começar agora. Vamos lá, então. Deixa eu fazer um resumo a respeito da Maria da Penha em si. Vamos lá. Então, a Lei Maria da Penha foi aprovada em 2006, vocês já sabem, ela, é Ela é O caso da Maria da Penha, que sofreu várias violações, ela, ela, foi, é, é, ela foi perseguida pelo seu ex-marido, e acabou isso chegando até a, a, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Nós já estudamos isso. Nós sabemos que a Maria da Penha, com seus advogados, ou até com a Defensoria Pública, não poderia ir direto na corte interamericana, que é onde dá a porrada, onde julga o Brasil. Brasil, você está tudo errado, Brasil. Você está errado pau em você, Brasil, né? Porque quando chega na corte interamericana, é porrada, é judicial. Mas primeiro tem que passar pela comissão. A comissão interamericana, a comissão que é lá em Washington, descia a base dela, lá no Washington, que eles fazem o filtro para ver se realmente aquela ação, se aquela demanda realmente deve ser enviada para a corte. A Mariana Penha, a ação que foi até a comissão, não chegou aí a pra corte, tá? Não chegou, mas... Várias recomendações e a comissão poderia assim fazer. E o Brasil cedeu a essas comissões. Falou assim, não, a gente vai obedecer e vamos criar o okay, que uma legislação que possa proteger a Maré da Penha. Se você ler o capote da lei, se você ler o capote da lei, deixa eu aqui na lei, vamos aqui na lei, ó. Se você ir no capote da lei, lá na emenda daí fala assim, cria mecanismos para coibir violência doméstica, a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do, ar, do parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal da Convenção sobre Eliminação de Todas as Formas de, de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar Violência contra a Mulher dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher al altera o CPP, Código de Processo para... Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execuções Penais e da Outras Providências. Isso é a, a emenda da lei. Se você for na lei, ela está escrita assim, dessa forma, beleza? Pessoal que está assistindo, depois de assistir a gravação, eu tô fazendo isso. Fui na lei tô voltando aqui. Então, a Maria da Penha, ela traz a, a lei Maria da Penha, na verdade. A lei, essa lei não é, é... Ela foi apelidada Maria da Penha, comumente apelidada Maria da Penha, né? Isso é um costume do Brasil, a gente apelidar algumas normas, né? Pra ela acaba, de uma certa forma, até, até positivo isso, porque ela populariza, né? Ela deixa para que todos tenham conhecimento que existe essa lei. Gente, lei Maria da Penha não traz, ela só traz um crime, tá? Lá no artigo 24A. No artigo 24A é o único crime da Maria da Penha, tá? Artigo 20, 24A. É o único crime da Maria da Penha, que é o artigo 24A que eu vou ler para vocês, ó. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nessa lei, pena, detenção em três meses a dois anos. Então é a única pena, o único crime que tem na Maria da Penha é esse artigo 24A. É que o aluno, ele que o aluno que está estudando para concurso, o aluno que está estudando para o AB, às vezes desavisado, ele quer, ele confunde, ele chega bem, professor. E esse caso é uma lesão corporal que tem como base a, a violência doméstica. Perfeito? Eu falo, perfeito, tranquilo. Então eu vou usar o artigo da Maria da Penha, né? Lá na Maria da Penha tem lá, lesão corporal contra a mulher, artigo tal. Não. Eu vou olhar o código penal. Eu vou pegar o código penal, artigo 29, 129, e vou trazer ele para a lei Maria da Penha, e na Maria da Penha ele vai, vai realizar o quê? As proteções daquela norma, é como se fosse um funil. Ah, professor, se for um homicídio, eu vou lá no artigo 121, do código penal, ok? Se for feminicídio, pego o crime de feminicídio do parágrafo segundo e trago pra cá e ele passa no funil da maneira da penha. Então quer dizer que não existe um crime de feminicídio escrito dentro da maneira da penha, tá? Alguns professores esquecem até falar isso, que às vezes o aluno ele pensa que tem um crime novo, um feminicídio que está escrito na Maria da Penha. Não existe crime novo de feminicídio na Maria da Penha. Existe o Código Penal, que lá tem o homicídio qualificado, que eu pego esse código... Ah, violência doméstica? Beleza. Eu pego esse crime e eu coloco ele sobre a proteção da Maria da Penha. Ele vai passar pelo filtro da Maria da Penha, ou seja, terei aqui medidas protetivas... Medida de proteção à mulher, todas as. Todas as o, o arcabouço, olha o um nome bonito, né? Toda a parte protetiva da mulher, da, para a proteção da mulher vai passar aqui dentro do filtro da Maria da Penha. Beleza? Então toma cuidado com esse pequeno equívoco, que é falar que um crime de lesão corporal, ah, é a lesão corporal da Maria da Penha. Aí o aluno procura na Maria da Penha a lesão corporal e a pena, não vai achar. Tá lá no código penal e eu pego, empresto e coloco aqui para Maria da Penha. Beleza. Feito essa primeira, 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 cenário, vamos entrar na lei propriamente dita, tá? Então primeiro ponto eu tenho que ficar muito atento à a lei Maria da Penha que tem essa característica básica de estrutura protetiva à mulher, né? Esse é um ponto importante. A Lei Maria da Penha ela foi produzida, construída para a proteção à mulher, né? A mulher que sofre violência doméstica. Bacana? Se a vítima for homem, professor, se a vítima for homem, ele pode sofrer uma violência, uma, uma violência, uma lesão é, de violência doméstica? O homem pode sofrer uma violência doméstica? Pode! Um homem pode sofrer uma lesão mediante uma situação de violência doméstica. Só que aí ele vai lá para o artigo 129 do Código Penal, e vou aplicar o, 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 o 129, que é a lesão corporal, e vou jogar esse homem lá para o Juizado Especial Criminal. Eu vou levar, levar esse homem lá para o judiciário Especial Criminal. Eu não aplico a malha da Penha para essa situação. Agora, se for uma mulher, se for uma mulher, eu vou pegar esse transporte e colocar para cá. Eu sei que está na ponta da sua língua. Professor, e se o cara era menino e virou menina? Tinha pintinho e agora tem xerequinha, tá? Tinha pintinho, agora tem xerequinha, ok? Professor, e aí? O transexual, se for o caso, essa é a pessoa que fez uma, uma cirurgia. Bacana, beleza, beleza. Uma questão muito polêmica quanto a isso. é Muito polêmico. Mas eu tenho, inclusive o Tribunal de Justiça daqui do Mato Grosso, que aceitou, acatou a possibilidade da aplicação da Maria da Penha para essas hipóteses onde a vítima era transexual. Beleza? Mas eu digo pra você, pra prova de primeira fase, prova objetiva, o examinador não entra nessa treta. Ele não entra nessa treta porque não chegou ainda no Supremo para ter um posicionamento do Supremo quanto a isso. Tá? Então ele não entra nessa seara, nessa ele, ele tira o pé, ele não põe o pé nela. Para a primeira fase. Para as fases mais avançadas, segunda fase, que não é o nosso objetivo agora, o nosso objetivo é estudar a lei seca para a primeira fase, por isso que eu falei 30 questões objetivas, né? Então nós vamos nos prender a esses detalhes. Existem várias divagações, mas não é o momento agora. Mas fica aí a sementinha plantada, beleza? Maravilha. Então vamos continuar aqui. Então, eu tenho o seguinte, nesse primeiro ponto, que eu, eu fiz até um resuminho aqui pra vocês aqui, antes de começarmos a resolver as questões. 13 minutos, eu tenho que ficar atento com o tempo, né? Que eu não posso tomar muito tempo de você, seu tempo é sagrado, nosso tempo é sagrado. Então, tem que ser rápido e direto ao ponto, né? Beleza? Então, eu vou falar alguns pontos, alguns pontos importantes aqui que, da lei que eu, que eu fui separando. Primeiro ponto, tá? É, é, a hipótese, artigo sexto, pega comigo o é artigo quinto da lei, pega o artigo quinto da lei, né? O artigo quinto da lei... Ele vai falar o seguinte, acompanha comigo aí, o artigo 5º. Pega no seu, no seu Wademy, ou joga na lei, joga no, na internet. Artigo 5º, fala assim. Para efeitos dessa lei, configura-se violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial aí ele vem colocando locus ele vai colocando o âmbito o ambiente que pode se dar essa violência ele coloca em três incisos o primeiro inciso ambiente da unidade doméstica compreendida como espaço de convívio permanente entre de pessoas com com ou sem vínculo familiar inclusive as esporadicamente agregadas calma que eu vou te dar uma tabelinha tá calma, eu vou te dar uma tabelinha 2 no âmbito da família compreendida como comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Hum, tá azedo hoje, acho que hoje não deu tempo de tomar banho, mas tá beleza, tá. acho que dá, dá pra aguentar. Vocês não estão sentindo cheiro aqui? Não, não tá muito azedo, tá só vencidinho. Mas beleza, vamos lá, aqui eu levantei aqui, deu uma nhaquinha aqui, mas beleza, vamos lá, volta aqui então, presta atenção aqui. Entendeu inciso 2? Inciso 3. Em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independente, independentemente, independentemente, grifa aí, independentemente de coabitação, de coabitação, de morar junto, independente. Ah, não tá morando junto, não pode ter Maria da Penha. Pau no sujeito. Pau. Bacana? Então... O, o ah, inclusive o um parágrafo único importante tá: as relações pessoais enunciadas nesse artigo, independe de orientação sexual, toma cuidado com isso. Tá, pode ser que tenha um relacionamento ou um afetivo, bacana, fechou. Pode se aplicar na maneira penha? pode. Desde que destinatário final da violência seja uma mulher, bacana, beleza. Deixa eu fazer uma tabelinha para vocês. Tá, não deu tempo pra mandar para vocês o pessoal da mentoria. Depois eu mando para você. É... Até ex, até até a, a, a professor, até ex, é, é a ex que ex sofre violência. <risos> o aluno perguntou, professor, isso aí aplica também para ex? É claro, a ex que sofre a maior número de estatísticas de violência no Brasil e no mundo, principalmente no Brasil, né? Que aqui é, o, é um estado de guerra constante contra a mulher. Quem morre é a ex. Quem morre é a ex mô, esposa, a ex-namorada. ela que morre. Não é a que está casada, é porque ela tem a esposinha ali, está mantendo ela. A estatística diz que é a mulher, a ex. A perda veridiana, a perda, a perda daquela posse, né? Aquele sentimento de posse, né? Que você tinha aquele aí, depois você vê aquela pessoa com outra pessoa. Esse sentimento de posse que trata, que envenena o ser humano, né, isso até é uma questão espiritual, a pessoa tem aquilo como seu, a pessoa é uma chave, é um carro, é a sua propriedade, ninguém pode tocar, e se alguém tocou, violou, isso gera um ódio, né, isso já está instaurado no ser humano, né, eu estou falando de coração aberto, isso, isso é uma, uma violência tal contra a mulher, né, que eu acho isso, é um absurdo, quando a gente assiste assiste, assiste é, 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 julgados, situações, que ainda existe essa violência, essa, essa situação de posse do homem perante a mulher. Não tem como, tem que existir realmente a lei. Já levando o ponto, né eu não posso devagar pra isso, eu tenho que tomar cuidado, né meu coração bate muito forte pra esse tipo de coisa. Né? O sangue de, de defensor, de defensor de direitos humanos, me, me corre nas veias. Né? Então, nesse caso, eu tenho o seguinte, é, a hipótese, é, hoje chegou ao Supremo a legítima defesa da honra, tinha essa tese, ah, ela me traiu. Se ela me traiu, eu posso matar essa mulher porque eu posso me defender, porque a minha honra foi maculada. Por Deus! Por Deus! É só um terceiro mundo aqui no Brasil que tem esse tipo de tese. Que teve que chegar no Supremo esse posicionamento para que isso não possa ser suscitado num tribunal de júri. Realmente é um absurdo. Deixa eu respirar. Volta pra cá. Então, eu vou deixar... não me interrompa, eu deixa comigo, tá? Não faz pergunta atravessada, senão eu vou querer responder, tá? Segura aí, segura aí. Depois me pergunta no privado se for alguma coisa mais, mais relutante. Se não, segura que aí eu vou respondendo, tá? Por isso que é complicado na gravação que às vezes eu responder. Então, eu vou segurar, tá, gente? Perguntar aí, não vou responder agora, tá? Deixa eu, gra... deixa eu... Deixa eu... Deixa eu desenvolver e você vai entendendo. Então, eu fiz uma tabelinha aqui de situações que vai ser aplicada a Maria da Penha, tá? Por exemplo, filho bate na mãe. Filho bate na mãe. Filho, bate na mãe Filho, bate na mãe Da Maria da Penha, sim tá? Deixa os comentários, gente Segura os comentários, por favor Senão eu vou querer ler e vai, me... vai tirar o foco Fica comigo aqui, vamos lá Não quero desabitar os comentários Mas segura aí, segura aí tá? Porque às vezes tira o foco O nosso foco é passar no concurso de exame de ordem Pensa comigo Se eu começar devagar, a gente vai perder o foco aqui E vai, vai embora a aula Filha contra mãe, aplica a Maria da Penha, sim Filha contra mãe né? A filha contra a mãe, relembrando que o agressor pode ser também a mulher. A filha que bate na mãe, aplica a maneira da penha, sim. Pai contra a filha, a da penha, sim. Tudo isso a é julgar, eu achei, e estou dizendo para você. Filho contra a mãe, bate, aplica a maneira da penha, sim. Pai contra a filha, aplica a maneira da penha, sim. Neto contra avó, neto bate na avó, aplica a maneira da penha, sim. E além disso é possível ainda aplicar as posições lá do estatuto do idoso. Beleza? Neto bate na avó, Maria da Penha, e pode ser aplicado ainda o idoso, ainda, tá? Está tudo idoso, não tem problema nenhum, acumulação de normas protetivas, não tem problema nenhum. Irmã contra irmã, aplica Maria da Penha? Sim, ainda que não more no mesmo teto, tá? Tem decisão do, 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 de um resp que chegou lá no STJ e falou: ó, Irmã contra irmã, existe a possibilidade de proteção na Maria da Penha? Sim. Mesmo que ainda não more no mesmo teto, bacana? Genro contra a sogra. Esse pessoal que não gosta de sogra, né? Eu amo minha sogra, né? Gerro contra a sogra, aplica a maneira da penha, sim. Inclusive, esse é esse RHC lá da Bahia, viu? pessoal do DPE Bahia, eu, fica, fica atento. Nora contra sogra, aplica-se também a maneira da penha, desde que esteja presente requisito da relação íntima de afeto, motivação de gênero, situação de vulnerabilidade, ausente, não se aplica, tá? A Nora contra a sogra tem esse plano de fundo, tá? Tem que ter essa relação íntima de afeto, motivação de gênero e outros mais. Companheiro da mãe, ou seja, o padrasto, contra a enteada. Aplica Maria da Penha? Sim. Se a agressão for motivada por discussão envolvendo um relacionamento amoroso, que o agressor possuía com a mãe da vítima, eu tenho uma relação íntima de afeto e eu tenho a possibilidade da Maria da Penha. Ou seja, o, 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 o padrasto vai, discute com a mãe e a filha vem a proteger a mãe. O cara vai e bate na filha, a sua enteada. Maria da Penha. Bacana? Beleza? Ex-namorado contra ex namorada Não vou nem falar, né? Maria da Penha. Bacana? filho contra pai idoso aqui não aqui não filho contra pai idoso sujeito passivo final é homem então não aplica maneira da pena sujeito passivo final é homem não aplica maneira da pena em regra como eu falei pra vocês, existe divagações de jurisprudência mas você vai ficar com a regra Destinatário final da violência foi o homem foi então não aplica maneira da pena bacana beleza maravilha Alguns pontos importantes ainda além disso, tá? No artigo 7 gente, fica atento ao artigo 7. Vai no artigo 7, mãe. vai. Rapidão, artigo 7. Achou o artigo 7? Bom, no artigo 7 vai falar sobre as formas de violência, tá? A dor vai misturar essas formas de violência. E já vou te dar as dicas, tá? Violência física. Você já pensa, saúde corporal. Saúde corporal e integridade. Aqui você não vai errar. É difícil você errar a violência física. Eu vou direto ao ponto. O que você pode às vezes usar sacane... o examinador para sacanear? Violência psicológica com violência moral, tá? Violência psicológica com violência moral. Aqui você pode misturar. Gente, vamos decorar a violência moral e a psicológica vai para eliminação. Violência moral, o que, que é? Só você. Injúria, difamação. Acabou. Violência moral, lembra de calúnia. Violência moral, você injúria. Beleza. Violência psicológica, aí tem violência psicológica, que é entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional, diminua a autoestima e outros mais, tá? Aí eu tenho a violência psicológica. Então a violência moral você já sabe, a violência é calúnia, injúria e difamação, acabou, você não erra mais. Então você já decorou. Violência moral, você lembra? Calúnia, injúria e difamação. Se vier falando de é, violência que cause dano emocional, diminuição da autoestima, você é gorda, você é feia, ninguém te quer, né? Que pre é, e prejudique, que perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, controlar as dívidas dela. e tudo é violência psicológica. Bacana? Você não vai sair hoje, você vai ficar presa. Tudo isso é violência psicológica. Bacana? De novo, violência física você já vai matar. Saúde corporal, integridade física. Violência moral, lembra? Calúnia, injúria e difamação. Sobrou o que vai ser? Violência psicológica. Né? E também eu tenho a violência sexual e patrimonial. A violência sexual, gente, violência sexual é entidade, é entidade como qualquer outra conduta que constrange a presenciar, manter ou, presenciar, ou participar de relação sexual não desejada. Tá? A violência sexual é quando ocorre o um estupro, podemos dizer. Tá? Meus amigos, há tempos atrás o estupro não era considerado crime entre o homem e a mulher. O, aliás, o marido e a mulher não era considerado crime com a evolução, graças a Deus do, da nossa doutrina, depois da Constituição de 88, nós vimos que isso está errado, o Código Penal teve que ser abolido isso, essa, essa conduta, então eu tenho a possibilidade de uma violência sexual realizada por um homem do marido perante a esposa se ela não deseja ter relação sexual eu tenho uma configuração de uma violência sexual que pode refletir com isso o que? um crime um crime de estupro beleza? tranquilo? maravilha Violência patrimonial, destruição, parcial, total de objetos, instrumentos de trabalho e outros mais. Beleza? Ponto essencial na sua aula. Artigo 16. Vai no artigo 16 agora aí. Rapidão. Vai no artigo 16. Achou o artigo 16. Rapidinho. Achou o 16? Bacana? Vamos lá. No 16, eu quero que você fique atento ao seguinte. Ó. O 16 fala assim. Nas ações penais públicas condicionada a representação a ofendida de que trata que de que trata esta lei só será admitida a renúncia a representação perante o juiz em audiência especialmente designada com tal finalidade antes marca grifa grifa antes do recebimento da denúncia tá eu ouvi do ministério público vamos lá vamos entender isso aqui primeira coisa você sabe que existe crimes de ação penal pública que pode ser condicionada, incondicionada ou condicionada a alguma coisa. Pode ser condicionada a representação ou a requisição do ministro da justiça. Lembra disso? Condicionada a representação quer dizer que a vítima tem que representar, tem que falar olha, eu quero que esse cara seja processado. Eu quero que esse sujeito seja processado. Tem que ter essa manifestação. Ele tem que autorizar isso através de uma representação, que é um documento, que pode ser escrito, que pode ser verbal e reduzido a termo. Bacana, beleza maravilha dois homens brigando dois homens brigando pelo amor de uma menina o cara vai dar um soco um no outro e machuca o seu adversário nesse caso eu tenho uma situação de lesão corporal a vítima nesse caso ele tem que ir até a delegacia relatar o fato através da chamada notícia criminis ou em latim notitia criminis e aí vai ser essa notícia crimes lavrado em um boletim de ocorrência, vai ser lavrado em um boletim de ocorrência, e ao final vai ser questionado, você vítima, você quer que ele, esse sujeito seja processado? Você quer que comece o um inquérito policial? Então você tem que representar, a vítima vai representar. Essa representação pode ser retratar. Ele pode retratar. Ele pode, no dia seguinte, encontrar com o cara e falar, olha, o cara fala, desculpa, eu bati em você, toma aqui quinhentão e tá resolvido. Ele vai na delegacia, doutor delegado, não quero mais, estou voltando atrás. Então, na lesão corporal, na lesão corporal, eu tenho a possibilidade de ocorrer a retratação. Entendemos isso? Por quê? A ação penal é pública condicionada à representação. O que não ocorre na Maria da Penha. Toda Situação de lesão corporal. Toda situação de lesão corporal, se é leve, grave, gravíssima ou até culposa, grava essa, ou até culposa, não se há de se falar em representação da vítima. A ação penal, ela é incondicionada. Eu nem olho para a vítima. O que acontecia? A mulher levava, eu, eu, eu peguei essa época, né? Eu advogava no início da carreira, eu advoguei muita parte penal. E eu peguei essa época. O casal brigava. Eu tive um caso, realmente, o cara realmente ele, 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 ele machucou a vítima. Uns, deu um soco nela, machucou mesmo. E eu tava advogando para ele, né? Advogando para o ofensor. Tem que pagar as contas na época, né? Mas vamos lá. E advogando para ele. Ele deu um soco nela e inchou, né? E aí, eu, eu orientei: olha, cara, vai lá. Ele então, estava preso, conversa com ela, pede para ela retirar a retratação, paga a indenização dela, faz tudo certinho, lá resolve a vida com ela e volta, se retrata, pede perdão, se arrependa. E o sujeito foi e fez isso, e aí a, fi, a esposa foi até a delegacia e pediu para poder voltar atrás, e ele voltou atrás, ela voltou na retratação, pegou o delegado e falou, então se retratou, então morreu a treta, não tem mais inquérito, beleza. E aí eu deixei esse caso, eu deixei esse caso e segui minha vida, né? Eu fui só, fiz só o HC pro cara, o, a, a, o relaxamento. Na verdade foi uma revogação, revoga... houve a revogação, soltei ele, segui minha vida. Olha como que a é coisa do de Depois eu fui assistir TV, tava assistindo TV não MTV TV e eu falei assim, fulano de tal, no bairro tal, assassinou a sua esposa. Olhei, era o cara, o cara, tinha... o cara matou a esposa dele depois. Ou seja, na primeira vez, ele reconciliou, voltou a retratação. Na segunda vez, não teve a segunda vez, ele matou a esposa. É claro, né? Tive que carregar essa cruz, ele carrega até hoje, mas parece que perdeu a Deus por causa disso. Mas eu tinha que fazer, era o meu mistério. Eu tinha, ele merecia o devido processo legal. E a gente acredita também, né? Eu acreditei na, na, no coração dele, que ele teve, talvez poderia. Ele não voltou. Não voltou atrás, ele matou essa, essa, essa senhora. E depois ele acabou morrendo no presídio também, né? Então já tá no inferno também, pronto. Beleza então nesse caso, né? mas morreu, a mulher morreu então os dados estatísticos percebiam que não dava mais a mulher, ela fazia isso mesmo automaticamente ela retratava e depois o cara matava ela o supremo falou, não, para com isso se tiver uma um arranhadinho no rosto da mulher se for uma briga de amigos ele pode perdoar o cara e retratar e voltar atrás, tudo bem agora se for violência doméstica se for culposa o cara dá um soco, ele tá brigando com a mulher, de repente ele bate assim, acerta o osso dela e corta. E foi culposa mesmo, não teve culpa. Não interessa. Não interessa. Não interessa. A ação penal é pública incondicionada. Incondicionada. Ou seja, não adianta, a vontade da vítima não serve de nada. Ah, eu quero voltar atrás. O delegado fala, valeu, beleza. Perdoe o seu coração, ele a Jesus, mas eu não posso perdoar, a, o inquérito policial vai rolar a ação vai rolar, e o delegado todas as ações de inquérito policia, de, de Maria da Penha tem que abrir inquérito, abaixa o inquérito policial e vai seguir cuidado com a ameaça cuidado com a ameaça a ameaça ainda, mesmo que seja perante a Maria da Penha precisa de representação a ameaça também ela precisa de representação. Aí é outra conversa. Na ameaça ele me ameaçou de morte. Ela foi à delegacia, fez a notícia crime, foi de, de, determinada medidas protetivas de afastamento do sujeito. Não tava delegado, não tinha delegado na comarca. O PM fez isso, tá valendo? O PM tá valendo? Não tem delegado na comarca, o delegado não tava aqui. O PM foi e determinou, só, ó, distanciamento, não pode chegar perto dela. Medidas protetivas de urgência, pode, pode. Já determinou, esperou nem chegar o juiz, ele pode, A manda era bem, prever isso. Então, nesse caso, nesse caso, na ameaça, ela pode voltar atrás. Na ameaça, ela pode voltar atrás, ela pode retratar. Só que na ameaça, não adianta ela ir até a delegacia. A ameaça, a retratação para, para na Maria da Penha, a retratação, da, por exemplo, da ameaça na Maria da Penha, é necessário ir olho a olho com o juiz. Tem que ser realizada uma audiência própria para isso. Ela tem que sentar ela, o ofensor, o promotor de justiça, o magistrado e ela acompanhada do advogado, que pode ser até a defensoria pública. Veja, advogado de acusação. Você está comigo? Advogado, como, como se for Não é assistente da acusação, é advogado da vítima. A defensoria pode e deve fazer a função de advogada da vítima. Entendeu? Num processo penal. Professor, então ela estaria atuando como uma acusação? Você estaria atuando como acusação? Existe o advogado da acusação. Perfeito. Na maneira PEN existe essa figura. Em que você é advogado, advogado, você pode advogar para a vítima. Ser advogado da vítima. Bacana? Beleza. O pessoal está no ao vivo. Até agora. Bacana, entendeu? Professor, essa audiência é obrigatória? Não, ela não é obrigatória. Tá? Mas a prova objetiva, ela pergunta isso. Por quê? Para que o juiz... Se o juiz não determinar essa audiência, professor. Porque para determinar essa audiência, tem que existir a representação. Primeira coisa, tem que ter a representação. E, e o segundo momento é que a vítima tem que apresentar indícios que ela quer voltar atrás. Se realmente ela falar na delegacia, doutor, eu não quero, não. Eu quero voltar atrás, eu quero me retratar nessa ameaça. Tá tudo resolvido, a gente já voltou. Beleza. Então o juiz vai marcar audiência para poder, na audiência, ser realizada a retratação. Então ela não é uma condição necessária para a ação. Ou seja, sem a audiência não haverá a futura ação. Pode ser que exista a, 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 a ação pulando dessa audiência. Não existe a audiência. Excelência, ela não quer voltar atrás. Para que, que vai fazer a audiência? O promotor já falou. Excelência, ela não quer voltar atrás. Ele ameaçou, ele quer continuar com o processo. Então não vai ter o 16%. Ela não vai retratar. Então não vai ter o 16. Então quer dizer que A audiência de retratação junto do perante o do juiz do artigo 16 é obrigatória? Não. Não é obrigatória. Só será obrigatória. se que a vítima ela quer retratar-se. Bacana. Beleza, pessoal que está assistindo, pode me dar um um oi aqui, tudo bem? Tá tudo OK? Tá travando tá rápido? Tá devagar? Me dá um feedback agora, por favor. Eu quero que você já anota no seu caderno uma súmula. Anota aí. Súmula 542 do STJ. Anota aí. Todo mundo. Quem tá com material, quem tem esse material, anota aí. Súmula 542 do STJ. Bacana. Anota para mim. Súmula 542 do STJ. Anota aí. Já vou fazer uma carrada de súmula. A súmula, anota 542 do STJ. Todo mundo, todo mundo, todo mundo anota. 542. Anota 589. 589. Anota a 589, também do STJ. E anota a súmula 536 do STJ. Vou repetir. Súmula 542 do STJ. Súmula 589, também do STJ. 589, também do STJ. E mais uma súmula: a súmula 536, também do STJ. 536 também no STJ. Anotar. 542, 589 e 536 do STJ. Bacana? A 542 fala assim: a ação, a ação penal ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública e incondicionada. Acabou. Não cabe, não cabe representação aqui. 589 fala assim: é aplicar é inaplicável. É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Não há que se falar em, em... Mas, professor, como que eu vou falar de insignificância na Maria da Penha? Eu não consigo visualizar, professor. Imaginamos que o sujeito pegou a com força, ele pegou uma agulha e tirou uma gota de sangue dela. Uma gota de sangue. Tup, tirou uma gota de sangue. Vou fazer um exame de DNA para ver se esse filho é meu. Dá aqui seu sangue aqui. O cara vai, aperta o dedo dela e tira uma gota de sangue. O advogado pode alegar o quê? Princípio da insignificância. A lesão corporal foi leve. É né? insignificância. Então tem que ser absolvido o meu cliente. Não se aplica. Não se aplica. Bacana? A súmula 536 fala assim, ó. A suspensão constitucional do processo e a transação penal... Não se aplicam na hipótese de direitos sujeitos ao rito da maneira penha. Vou te explicar. Primeiro ponto seguinte. Professor, se, se o crime for de menor potencial ofensivo. Uhum, aí o é um aluno inteligente. É um aluno sagaz. Nós temos que ser manso, com, manso como o cordeiro, mas sagaz como a serpente. Né? O aluno fala: Professor, mas se o crime for de menor potencial ofensivo, bacana. For uma ameaça, bacana. É possível aplicar os os, 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 os benefícios da Lei 9.099, que é a lei lá do Judiciário Especial? Transação penal, conciliação, é possível? A, a suspensão constitucional do processo, é possível? Não. Não é possível. Tá? A própria Maria da Penha fala que é vedada a aplicação do, da Lei 9.099. Pode notar o artigo 41, fala assim. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher independentemente da pena prevista, não se aplica a lei 9099. Ou seja, pode notar, anota, não aplica se na maneira da Penha. Pode notar, não aplica na Maria da Penha. Transação penal não aplica na maneira da Penha, transação penal. Não aplica na maneira da Penha. Suspensão condicional do processo não se aplica na maneira da Penha, suspensão condicional do processo para alguns também chamado sursis processual. Bacana? Tranquilo? Ponto. Mas coloca aí embaixo. Todavia, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, mas, porém, contudo, entretanto, é aplicável aos crimes perante a Maria da Penha. Dois pontos. O que é aplicável? Escreva aí. Sursis penal. Sursis Penal. está lá no código penal. Isso aí aplica. Sursis penal. Que é a suspensão constitucional da pena, não do processo. Suspensão constitucional da pena, não do processo. Anota aí. Sursis penal. Anota aí também aí no seu caderno. Acordo de não perseguição penal. Hum, não fala o um acordo não. Esquece o acordo. Esquece o acordo. Esquece, esquece, esquece. esquece. Coloca só o surcis, sursis da pena. Deixa aí. Deixa o acordo de não perseguição penal para outro dia. A gente vai falar sobre ele. Coloca só o sursis penal. Livramento condicional, coloca lá. Aplica, aplica. Livramento condicional também aplica. Livramento condicional, aplica. Tranquilo. Bacana. Beleza. Maravilha. Deixa eu colocar mais algum artigo importante que eu acho importante aqui para falar para vocês agora. Rapidão. É, já foi meia hora de aula. Nossa, é muito rápido, né? Vamos lá. É, artigo 19. Fala, artigo 19 que fala das medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. Parágrafo 1 do artigo 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes, manifestação do Ministério Público, devendo este se prontamente comunicado. Então, eu posso realizar a medida protetiva sem a necessidade de comunicar ao Ministério Público, tá? Parágrafo 2 As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente, poderão ser substituídas a qualquer tempo. Bacana. Olha, a, a mulher pode recusar a medida protetiva? Ela pode, viu? A lei não fala isso, mas ela pode recusar a, 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 a determinação da medida protetiva. Não tem problema nenhum, ela recusar, tá? Normalmente é o contrário, ela quer, né? Parte terceiro, e, de, e necessário. Parte terceiro, poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas? Parará, parará. Bacana? É, artigo 20: Em qualquer fase do inquérito policial ou instituição processual, caberá a prisão preventiva do agressor decretada pelo juiz de ofício a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. Bom, esse trechinho que fala de ofício do artigo 20 tá meio é criticado pelo fato que ela mudou-se. Nós temos agora a forma acusatória estabelecida pelo próprio Código de Processo Penal, onde o juiz ele fica na dele. Ele fica na dele, não produz, não faz realização de produção de prova. Então, esse de ofício, prisão preventiva de ofício, determinado pelo juiz, está sendo criticado esse artigo 20, tá? Então, vamos deixar ele separado quanto a isso. Mas, legalmente, essa, não chegou ao Supremo ainda, então se aplica tranquilamente o artigo 20. Então, o juiz pode, para Maria da Penha, aplicar de ofício a prisão preventiva, é claro, com várias ressalvas parará, parará. A ofendida deverá ser notificada, bem que tem grande parte da doutrina, Renato Brasileiro, os caras falaram que esse aqui também foi no pacote, foi, foi revogado tacitamente, tá? Então nesse 20 ainda, há seara, discutir, discutir, ainda é discutível esse de ofício do juiz. Bacana, beleza. O artigo 21 é importante também, grifa ele. A ofendida deverá ser notificada dos atos processuais relativos ao agressor, especialmente dos, aos pertinentes ao ingresso e à saída de prisão, da prisão, Deu uma travada aqui, deu uma travada aqui, deu uma travada, voltei, eu, eu segurei quando travou, tá? Então, artigo 21, a ofendida deverá ser notificada, Grifo 21, Grifo 21, Grifo 21, a ofendida deverá ser notificada dos atos processuais relativos ao agressor, especialmente dos pertinentes ao ingresso e à saída da prisão. Ela tem que ser notificada, porque a saída da prisão ela tem que saber disso, sem prejuízo da intimação do advogado constituído ou defensor público. Ou defensor público. Artigo 21. Deu uma travada. Nas travadas eu vou parar também, tá? Eu paro e falo só na hora que, que voltar. Bacana? Parágrafo único e importante. A ofendida não poderá entregar intimação ou notificação ao agressor. Óbvio, né, gente? Se ela é entregar para o agressor, ela vai ser agredida, né? Bacana. Nem precisava existir esse artigo. Professor, se o cara fosse, for um policial militar, o agressor, ou um policial penal que tem o porte de arma ou um guarda municipal. Tem alguma previsão específica para isso? Corre lá no artigo 22. O artigo 22 estabelece isso, ó. Bem que se você olhar o artigo 12, inciso 6a, também trata a respeito disso. Mas o artigo 22, ele traz a forma de suspensão ou a restrição do porte de arma de fogo, né? Suspensão de arma, por exemplo, lá o artigo 22 fala constatada a prática de violência doméstica contra a mulher nos termos da lei o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor em conjunto ou separadamente as seguintes medidas protetivas de urgência 1 um, suspensão da posse ou restrição do povo de armas com a comunicação ao competente nos termos da lei bacana posse ou porte posse está na sua casa ou no serviço O porte é o deslocamento bacana Beleza. Então, a suspensão seria o quê? Que ele, ele, ele fica suspenso, não poder, não poder utilizar. Ou, oh, ou, oh, ou, oh, ou, oh. a vez dá uma travada aí. Tá? Então, tem a suspensão ou a restrição. Restrição, você só pode usar arma de fogo no local do trabalho, lá dentro da sua empresa, ou em serviço. Então, pode ter essas limitações temporais. Bacana. Beleza. Chega. Vamos fazer a questão. Vamos para as questões. Pega o material, vamos para as questões. Vamos lá. Primeira questão, é, por ser da violência doméstica, todo mundo pegou? Bacana? Pegou as questões? Pessoal, dá um positivo aí, se estão prontos para nós começarmos a resolver as questões. 40 minutos. Bacana. Dê um feedback agora, galera, vê se está tudo ok. Podemos começar a resolver questões? Podemos? Dá um ok aí, gente. Então vamos lá, então. Eu sei que vocês já fizeram, já acertaram todas as questões, só vou conferir agora. Vamos lá. Lembrando que o pessoal da mentoria vai ter as questões e tem questões para praticar, e depois tem simulado para fazer e mandar para mim. Tem que mandar ainda hoje, viu? Manda para mim, faz as questões e manda para mim. Primeira questão: por ser a violência doméstica e familiar contra a mulher uma das formas de violação de direitos humanos, perfeito, isso está no artigo 6. É possível, por expressa previsão legal, caso haja falha das autoridades competentes. A Defensoria Pública postular perante o STJ a aplicação do Instituto de Incidente de Deslocamento de Competência? Não, tá? Lembre-se, incidente de deslocamento de competência está lá no artigo 109, parágrafo 5º da Constituição. Pode anotar, isso cai na, cai na OAB, cai no concurso público, cai tudo, tá? O que, que é o um incidente de deslocamento de competência? Tá lá no artigo 109, parágrafo 5 da Constituição. Ele chamou isso de cláusula de federação. É, cláusula... É federativa, né, ou cláusula federal. É quando as matérias de direitos humanos devem ser tratadas no âmbito federal, ou seja, a responsabilidade da União. Então, quando ocorrer uma violação de direitos humanos em um determinado Estado, o Procurador-Geral da República observa aquilo, observa que realmente está sendo violado, e o Estado não está tomando as providências cabíveis, o Procurador-Geral da República, ele pode bater na porta do STJ, e requerer que o STJ faça a, 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 o deslocamento daquele processo, que esse processo seja direcionado para uma vara federal. Sai da vara estadual e vai para a vara federal. Quem faz isso? O STJ. A provocado pelo Procurador-Geral da República, PGR. Ele que é o legitimado para poder fazer essa assunção, essa avocação, né? Essa avocação, avoca a competência e remete-se para outra... Ah, para federal, bacana beleza, maravilha então não tem, a defensoria não tem esse privilégio, não pode realizar essa função, somente o procurador geral da república, questão tá errada beleza, tranquilo segunda questão, vamos lá o artigo 109, parágrafo 5º da constituição amigos da mentoria, o gabarito comentado tá lá no final, tá tudo que eu estou falando aqui das questões já está no gabarito comentado. Se você quiser descer, só descer o seu material e olhar lá, o material já está no gabarito comentado de todas as questões. Né? Eu faço com todo carinho. Dá uma olhada lá. Para você não ficar é, preocupado em anotar aqui, já está marcado lá. Beleza? Tranquilo, Sueli? Beleza? Vamos lá. Segunda questão. Sobre violência doméstica no Brasil, assinar a alternativa que está correta. Letra A da defensoria está habilitada para atuar como assistente de acusação fora dos delitos de competência é, da Lei 11.340/2006, né? por haver leis setoria, setoriais e inclusão de pontos específicos em várias codificações que formam um microsistema de proteção da vulnerabilidade de gênero, deverão ser observada apenas a questão de atribuição. Interna frente aos princípios do defensor natural. Tá certo, a alternativa correta, é a letra A. Essa questão tá correta. Pelo fato que o defensor público realmente tem essa capacidade. E quem ele goza isso pela lei complementar 80-94, né? É claro, também o advogado, pelo Estatuto da OAB, também permite que o advogado. Acima de tudo, também é o defensor dos direitos humanos. Então, ele também goza dessa proteção direta. Ele pode realizar o que é proteção diretamente do vulnerável. Não precisa ser Defensoria Pública. Institucionalmente, é conferida à Defensoria Pública pela própria lei dela. Lei 8094, lá no artigo 4º, inciso 11. Mas no, o Estatuto da OB também permite que o advogado o faça. Bacana? Então, essa primeira questão letra A. Aí, terceira questão, vamos lá. Eu não, eu não vou continuar lendo a 2, que eu acabei fragmentando essa questão 2 nas outras, tá bom? Então, vamos para a terceira questão, vamos lá. As medidas cautelares protetivas obtidas por, ter, por terem caráter emergencial não permitem a desistência por parte da vítima, já que a busca da harmonia familiar... Não pode impedir a análise da eventual violência praticada. Ele então, está falando o seguinte: quando é ofertada a medida protetiva, a vítima pode não querer aceitar? Pode, viu, gente? Tá? Existe essa liberdade para que a vítima ela aceite ou não. Eu falei isso para vocês lá atrás. Então, quer dizer que a medida protetiva, mesmo eu sei que eu, eu, é para proteger a mulher, mas ela pode se negar a realizar-se, a ter a proteção do Estado. Tá? Se bem que é uma incongruência, né? Se a ação penal da República é pública e inconstitucionada, como que a mulher vai se vai, vai negar uma proteção que é está, está institucionalmente, legalmente formado para ela? Mas pode, tá? Porque a lei não obriga ela a, a obedecer, a cumprir, a, a ter o direito à medida cautelar. Aliás, ela aceitar a medida cautelar. Bacana? Beleza, maravilha. Quarta questão, vamos lá. Caso um agente de segurança pública pratique violência doméstica, não é possível buscar medida judicial. Parou, acabei de falar para vocês. Lá no artigo 21 da Lei Maria da Penha, eu posso determinar a suspensão ou a restrição do porte do sujeito. Lembra disso? Então eu tenho a suspensão, por exemplo, o agente fica privado de temporariamente de, da possibilidade de possuir ou manter a guarda de uma arma. Ou a restrição. Ele só pode ter a, 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 o acesso à arma quando estiver em serviço, digamos assim. Então, existe sim medida judicial para... Proteger a mulher vítima de violência doméstica de um agente de segurança pública que tenha ali o, posse, o porte de arma de fogo. Bacana porque, na verdade, o porte de arma de fogo é conferido a todos, né? Todos que eu falo da segurança pública. É, isso. Bacana. Então, a questão 4 está errada. Questão 5. Concluído o um inquérito policial que apurou um crime de ameaça, propa ameaça, cabe em representação, e cabe retratação em audiência. Bacana? Praticado em situação de violência doméstica. A defesa técnica, antes do oferecimento da denúncia, apresentou carta na qual a vítima dizia que não tinha mais interesse na condenação do suposto autor do fato. Diante disso, o que o juiz vai fazer? É claro, se o juiz pegou isso e falou Opa, Vamos marcar uma audiência para ouvir se isso realmente é verdadeiro. Não dá para poder ficar só com a carta, né? Letra A. Declarar a extinção da punibilidade pela renúncia. Letra B. Designar a audiência especial para confirmar a renúncia ao direito de representação. É o mais sensato a ser feito. Essa alternativa você matava tranquilo, pela nem, nem se você não conhecesse da matéria. Mesmo se você não tivesse estudado a lei, você matava pela, pela, pela sensatez. Falava, não, o juiz vai ter que confirmar se realmente é isso, se é verdadeiro. Bacana? Letra B é a correta. Beleza. Tranquilo, já falei que essa, essa audiência inclusive não é obrigatória. Sexta questão, vamos lá. Em busca de proteger os, é, os direitos das pessoas do sexo feminino, vítima de violência doméstica, a, a é, violência física e psicológica, no âmbito afetivo, doméstico e familiar, o legislador editou a lei 11.340, 2006, a lei Mareira Penha que trouxe uma série de peculiaridades ao procedimento aplicável aos crimes praticados em tal contexto. Sobre as previsões da lei acima mencionada, é correto afirmar que o crime de ameaça, apesar de previsto no Código Penal, como de ação penal pública condicionada à representação, quando praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, independe da vontade da vítima para responsabilização do autor. não. Tá errado, porque nesse caso precisa o que? Da representação. Bacana? É o mais comum, é a ameaça. Você vai encontrar ameaça nas provas de Maria da Penha quando quiser falando de retratação que vai ser feita na audiência ou a exigência da representação. É crime de ameaça. Bacana. Você vai matar. Se for lesão corporal, você já sabe que é ação penal pública incondicionada. Sétima questão, vamos lá. Em busca de proteger os direitos das pessoas do sexo menino, o enunciado é o mesmo né? da, da questão anterior. Sobre as previsões da lei assim mencionada, é correto afirmar que o crime de lesão corporal simples, praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por ter pena privativa de liberdade mínima inferior a um ano, admite a proposta de suspensão condicional do processo. Jamais. Jamais. Olha meus olhos. Meus olhos castanhos claros. Mentira, castanho é preto mesmo. Suspensão condicional de processo, transação penal, não cabe na Maria da Penha. Bacana? Beleza? Errado. Próxima. Oitava questão. Oitava questão. Esse dedo aqui não levanta. Né? Olha. Esse, esse meu dedo aqui. Por causa do karate, eu quebrei ele e não consigo deixar ele reto. Aqui. Oitava. Oitava questão, vamos lá. Oitava questão. Hoje eu tomei o meu remedinho, porque eu tô ligado. Em busca de proteger os direitos da, das pessoas do sexo feminino, essa parte introdutória é a mesa da questão anterior. É correto afirmar que a retratação ao direito de representação, quando cabível, nos crimes praticados no contexto da Maria da Penha, terá de ocorrer em audiência especial, na presença do magistrado, ouvir o Ministério Público e antes do recebimento. Da denúncia, certo? Errado, certo é antes, não é depois. Depois que recebeu a denúncia, o processo já começou. Gente, depois que recebeu a denúncia, o processo já começou. Esse momento aqui ocorre já, já ocorreu o oferecimento da audiência, já foi protocolada a denúncia. E aí, antes do juiz dar o despacho inicial, que recebo a petição inicial, seus efeitos, é cite a parte contrária para a parte, antes disso é feita essa audiência aqui no meio. Normalmente, os processos comuns, não tem essa audiência aqui no meio, tá? Normalmente, o, cara, o juiz oferecendo a denúncia, já recebe, o processo continua. Não tem essa audiência aqui no meio. Essa audiência, por isso que ela é tão cobrada. Por isso que ela é tão, tão cobrada. É uma especial, procedimento, procedimento especial, que tem na Maria da Penha. Bacana? Tem outro servidor público também, tem esse, essa, essa audiência preliminar. Bacana? Tranquilo? Maravilha. Então, essa questão tá o quê? Certa. Nona questão, vamos lá, nona questão, nona questão, nona questão, vamos lá, nona questão fala assim: com relação ao, ao trazido pela lei 11.340, vocês estão aí, gente? Tá todo mundo aí? Dá então, um ok, beleza? Eu falei, fiquei bravo nisso da aula, não é que fiquei bravo, eu falei que eu precisava concentrar, né? E essa aula é difícil, tá? É por isso que eu falei, ah, não, não é que eu fiquei bravo, não, gente, é só porque realmente eu tenho que concentrar, beleza? Que eu fico, eu, fico, eu, é, eu, eu olho aqui, eu falei, eu já eu olho ali para a questão, já quero responder. Bacana? Beleza? Vamos lá, estabilizou agora, melhorou a, a internet. Né? Vamos lá. Sobre a, equipe, é, sobre a equipe multidisciplinar, é correto afirmar? Vamos lá, firme forte. Letra A. O, compete a equipe de... O que, que é um atendimento multidisciplinar? Minha irmã, minha irmã trabalha lá em Jaciara, né? Ela é médica lá em Jaciara. E ela faz parte lá do CAPS, que é a parte que faz atendimento às pessoas... É, de pessoas com deficiência e existe uma equipe multidisciplinar. Equipe multidisciplinar que foi instalada perante a ideia do SUS e veio em 2006, já já tem a política de saúde pública antiga já, que é essa ideia de uma coletânea, um conjunto de profissionais para atendimento. E existe essa equipe também especial para a mulher, e isso é violência doméstica. Existe, claro, é necessário essa estrutura toda, psicóloga, a parte de assistência social, a psicóloga, psicóloga, psicóloga assistência social, né? Tudo isso para poder a jurídica da assistência jurídica também, a Maria da Penha. Então é necessário todo esse acabouço protetivo. É necessário, ok? Então vamos lá. Compete à equipe de atendimento multidisciplinar, entre outras atribuições que lhe fore, forem reservadas pela legislação local, decidir sobre a medida hum, pertinente à ofendida, ao agressor e aos familiares, com especial atenção às crianças e aos adolescentes. A equipe disciplinar decidir... Forçou um pouco a barra, né? Ela decidir a respeito das medidas por ter... Não, então, então nesse ponto está errado, tá? É, 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 o, esse item, ele, vai, ele pecou ao afirmar que a equipe que vai decidir, né? Que se você olhar o artigo 30, a lei Maria da Penha afirma que... Que, que, lhe, que, que lhe caberá né, fornecer subsídios escrito ao juiz, ao Ministério Público e à Defensoria Pública. Então, ela não decide, ela fornece subsídios, essa equipe, para que aí sim, essas autoridades, o juiz sim, determinem alguma é, medida protetiva ou outro mais. Bacana? Errada a letra A. Letra B. Em qualquer situação, em qualquer situação, é complicado também de novo, né? Em qualquer situação, o juiz poderá determinar a manifestação de profissional especializado mediante indicação do conselho profissional regional. Não. Bom, se você ler o artigo 31 da lei, né, o artigo 31 da Maria da Penha, ela vai falar que é, que não é qualquer situação, né, que vai ser estabelecido essa indicação pelo magistrado, né? É, é possível conforme o 31, né, que, que quando a complexidade do caso exigir a avaliação mais profunda é ainda é, é uma avaliação mais profunda e ainda se exige, se, se, se exige a indicação de, de equipe de multi, multi, atendimento multidisciplinar, que não é o caso. Então, não é qualquer situação que o juiz vai determinar essa, 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 essa manifestação especial desse profissional, tá? Tá fora a letra B também. Letra C. Fala assim a letra C. Compete a equipe de... É, atendimento multidisciplinar, se necessário acompanhar a ofendida para assegurar a retirada dos seus pertences. Não é equipe multidisciplinar, viu gente? Nessa situação narrada, né, é, 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 a, compete à a autoridade policial. Pode anotar no caderno, tá? É o artigo 11, inciso 4. A autoridade policial que vai fazer esse acompanhamento, tá? É a autoridade policial que vai fazer esse acompanhamento, tá? Não é a equipe multidisciplinar. Isso é pegadinha, tá? Artigo 11, inciso 4. Toma cuidado. Tá errada a letra C também. Letra D. Os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher que vierem a ser criados poderão contar com uma equipe de atendimento multidisciplinar a ser integrada por profissionais especializados nas áreas psicossocial, jurídica e de saúde. Perfeito. Letra D. Artigo 29. Perfeitamente casa com a lei. Fechou. É, letra E, só para a gente fechar. Compete à equipe multidisciplinar determinar sobre o afastamento do agressor do lar. Hum, não é a multidisciplinar que vai fazer isso, né? Quem vai fazer isso é o juiz, né? Medidas, medidas extremas necessitam uma autoridade com mais, digamos, é, uma nossa cidade com poder de decisão, que vai ser o magistrado, tá? Então não pode ser, se ofertar para a equipe multidisciplinar essa missão, beleza? Maravilha, a letra E está errada. Questão 10. Vamos lá, vamos lá, estou mandando. Carla e Mariana vivem em relacionamento conjugal há sete anos. Recentemente, Carla vem sendo agredida física e moralmente pela companheira em função de ciúmes. Com relação aos dispositivos da Maria da Penha, o caso descrito. Letra A, não poderá ser enquadrada na Maria da Penha. Está fora. Letra B, não poderá ser enquadrada. Está fora letra C, somente poderá ser tipificado como violência doméstica nos termos da lei Maria da Penha, caso Carla assim se manifeste, nada a ver letra D, poderá ser enquadrado na lei Maria da Penha pois a conduta de Mariana é reconhecida como violenta segundo o disposto na lei independente da orientação sexual das duas, nós já falamos isso tá lá um parágrafo único, né do artigo 5º, bacana então é a alternativa correta A letra D da décima questão Bacana, deixa eu salvar aqui O meu podcast, peraí Vamos para a décima primeira questão. Vamos lá. De acordo com a lei Maria da Penha, configura-se como violência doméstica e familiar qualquer ação baseada em gênero que causa morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral e ou patrimonial. Bacana. Sendo assim, considera-se violência familiar aquela que ocorre no âmbito... Vamos lá. Lembra lá? Doméstico, familiar. Nós fazemos lá em cima. Vamos de cabeça. Letra A. Letra A. Doméstico. Composto pelo convívio de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Hum, vamos lá. Letra B. Esse não é o doméstico, né? É o doméstico? Unidade doméstica. Composto pelo convívio é, de pessoas sem vínculo, sem vínculo familiar, inclusive. Pra... Letra B. Vamos lá. Letra B. Doméstico entre indivíduos. Né? que não possuem vínculo... Não possuem vínculo, tá fora. Letra D. Letra C. Doméstico entre indivíduos e que se consideram aparentados pela proximidade, apesar de não possuírem vínculos naturais. Letra D. Da família composta por indivíduos que são aparentados, que possuem vínculos naturais e afinidades. Letra E. Da família composta por, vi, por indivíduos que são ou se consideram aparentados, que possuem vínculos naturais e afinidades afinidade ou por vontade expressa. Vai lá no artigo 5 Pega lá o artigo 5 Pegou o artigo 5º? Vamos ler o inciso 1. Alternativa A. É, do, no âmbito doméstico, da unidade... Do, é, do âmbito da unidade doméstica, entendida como espaço de convivente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Letra A de amor é a alternativa correta, que calha certinho com o artigo 5º, inciso 1. Bacana? Eu acho que no material eu coloquei AB, né? Coloca, tira, apaga o B, fica só o A. Alternativa correta a letra A. Beleza, foi a 11. Vamos para a 12 em relação à assistência jurídica prevista na lei Maria da Penha é correto. Vamos lá, letra A. Constitui como direito da mulher em situação de violência doméstica estar acompanhada por um advogado inclusive nos atos processuais criminais. Pois para os cíveis não há necessidade de garantia expressa na legislação. Fora, artigo 21 repudia isso, aliás, artigo 27 estabelece essa proteção da Maria da Penha. Bacana? Beleza? Tá fora a letra A. Letra B. Para todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o registro da ocorrência para a autoridade policial deverá ser realizado mediante a presença do defensor... Tá fora, para. Tá louco, tá louco. Tá louco. Vai fazer um boletim de ocorrência e tem que estar o defensor público do lado? Não, não dá, né, gente? Imagina ter tanto defensor público para tanta situação de violência. Aí você já matava de, pelo absurdo da alternativa. Tá fora a letra B. Letra C. As medidas protetivas de urgência, as medidas protetivas de urgência devem ser concedidas e aplicadas pelo advogado, que compõe a equipe multidisciplinar da defensoria pública. Tá? Não dá, não dá, né, gente? Letra D. Algumas alternativas são tão ridículas, né, que até dói. Letra D. Na aplicação de medidas protetivas de urgência concedidas pelo juiz é obrigatório que a mulher em situação de violência doméstica e familiar seja acompanhada de advogado. Bom, vamos lá. Na concedidas pelo juiz, bom, na aplicação não precisa de advogado, tá? Na aplicação da medida não precisa ter advogado. Na aplicação da medida protetiva, o juiz pode determinar sem a necessidade de apresentação do advogado, tá? Toma cuidado. O que é necessário o advogado pode ser necessário para as futuras ação, a audiência, aí precisa agora para a medida Protetivo não tem que esperar advogado, tem que ter um advogado, não precisa, tá? Tá fora a letra D. Letra E: em todos os atos processuais, opa, agora foi bonito, agora falou a minha língua. Em todos os atos processuais, né? Cíveis criminais, a mulher em situação de violência doméstica e familiar deverá estar acompanhada de advogado, bacana. Ressalvado na situação de aplicação de medidas protetivas de urgente concedidas pelo juiz, aí não precisa. Alternativa correta, letra E questão, está no artigo 27, pode olhar o artigo 27, que fala isso, artigo 27 da lei. Vocês estão acertando as questões aí, galera? pessoal que já fez, dá um ok. Professor, estou acertando todas. Vai falando aí. professor, errei uma. Vai me dando uma estatística aqui para a gente poder pra ver se não está travando. Bacana? Vamos continuar aqui. 13, questão 13. Isso aqui é fácil, né? esse aqui foi só para aquela que o examinador deu de graça para você. A reintrodução da vítima no bojo do discurso jurídico penal representa um grave retrocesso dado que os interesses das vítimas vingativos por excelência são instrumentalizados para encabeçar campanhas de lei e ordem em detrimento de, de garantias penais e processuais penais do direito penal liberal. Calegari, né? O autor fez referência ao qual? Ele fez referência à Lei Maria da Penha, tá? É uma crítica, na verdade, né? Ele fez uma crítica quanto a isso, tá? É, que... que, que ele fala que, a, a, quando fala, a reintrodução da vítima no bojo do discurso jurídico penal representa um grave retrocesso, dado que os interesses da vítima, né, vingativos por excelência, são instrumentalizados para encabeçar campanhas de lei e ordem, né, em detrimento de garantias penais e, e processuais penais do direito penal liberal de uma certa forma ele tem um ele de uma certa forma assim quando existe a lei Maria da Penha né quando vem, vem com aquela política aquela bandeira né aquela bandeira vamos proteger as mulheres vamos botar pena pena crime mais pena mais dura pro criminoso vamos botar o que ele ficar mais tempo na cadeia isso é o direito penal populista né um direito penal populista né que vai trazer o quê? maior número de pena bacana mas não resolve não resolve então quer dizer que ele é, é, estabelece penas maiores, ele põe um, um papel de rede, é, uma, uma penalização, penas mais altas, mas não resolve a questão, porque a violência ainda continua. Então tem que se, se, tem que se bater o quê? Em bases sociais. Estou falando na educação, estou falando em outras bases. Bater em outros, fomentar o quê? Maior educação, cultura, aquela outra base do que o final da ponta que é o, o crime em si já ocorrido. Bacana, letra, aqui a letra C é a correta, lei Maria da Penha, está falando mal da lei Maria da Penha. 14, é, segundo a lei Maria da Penha, é correto afirmar que, letra A, as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato pelo juiz, desde que haja prévia manifestação do Ministério Público. Já falamos lá atrás que não precisa ter manifestação do Ministério Público, tá? Artigo 19, parágrafo 1 vai anotando os, os artigos. Letra B. É garantido a toda mulher em situação de violência doméstica e familiar o acesso ao serviço da defensoria pública ou de assistência judiciária gratuita nos termos da lei em sede policial e judicial. Perfeito. 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 Letra B completa o artigo 28 da lei. Deixa eu ler o artigo 28. É garantido a toda mulher em situação de violência doméstica e familiar o acesso ao serviço da defensoria pública ou de assistência judiciária judiciária gratuita, nos termos da lei em sede policial e judicial, mediante atendimento específico e humanizado. Bacana. Letra B está correta. Letra C. Enquanto não estruturados os juizados especiais, ju, juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, as varas cíveis acumularão as competências civis, civil e criminal para conhecer e julgar as causas decorrentes da prática da violência doméstica. Da, da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. Hum, aí não, né? O artigo 33 da lei vai falar que as varas cíveis, elas vão acumular competência civil e criminal para reconhecer e julgar causas decorrentes da violência doméstica contra a mulher, enquanto não estruturado. Então, nesse caso, né? Enquanto estruturado de violência doméstica e familiar, as varas cíveis acumularão as competências civil e criminal para conhecer e julgar as causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar, bacana observados previstos no artigo é, ah, observados previsões do título 4 da lei desta lei, sendo subsidiárias à legislação processual pertinente, tá? então nesse caso, é, não é toda a ação que vai ser realizada destinada ao juízo da vara cível né? não é toda que vai ser, somente aquela que for subsidiariamente processual competente ou só o que sobrar, digamos assim Bacana. As várias criminais. Peraí, eu não estou contente. Várias cíveis. Ah, tá aqui ah, o erro, né? Ah, tá, tá aqui o erro, né? Enquanto não estruturados os juízes especiais de violência doméstica contra a mulher, as varas criminais acumularão. Burrice. A letra C fala: Enquanto não estruturados os juízes especiais de violência doméstica, as várias cíveis acumularão. Não. As varas criminais que vão acumular a competência civil e criminal. Não a vara cível que vai acumular a competência civil e criminal. Bacana, agora vi. Bacana, artigo 33, está incorreta por causa disso. Quem acumula é a vara criminal e não a vara civil. D, letra D. As medidas protetivas deferidas em sede de cognição sumária impõem à vítima o dever de representar criminalmente no prazo decadencial de seis meses, sob pena de revogação das medidas. Bom, não há que falar de representação, né, gente? Já falamos atrás, né? Para o deferimento ou para a continuidade das medidas protetivas. Então, uma coisa não tem a ver com a outra. Letra E, para poder fechar essa questão 14. O juiz não poderá decretar outras medidas protetivas para a mulher que não estejam previstas na lei. Errado. O parto 1, artigo 22, fala. As medidas referidas a artigo não impedem a aplicação de outras previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem, devendo a providência ser comunicada ao Ministério Público. Bacana. Beleza. Letra E, errada, alternativa correta, da questão 14, letra B, debu, cê falou, questão 15, vamos lá, como é que tá galera, tá no gás, tudo ok, dá um ok pra mim, dá um, um ok aí, vamos lá, 15, vamos julgar certo ou errado, julgue os índices que seguem, se relativos aos direitos das pessoas com necessidades especiais, dos idosos e das vítimas de violência doméstica e familiar. Conforme o diploma legal que regulamenta os, os mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, a notificação da ofendida a respeito dos atos processuais relativos ao agressor, em especial daqueles referentes ao seu ingresso e saída da prisão, dispensa a intimação, do Ministério Público, em relação, da Defensoria Pública, da Defensoria Pública, né? em relação ao mesmo ato. Errado, né? Se você ler o artigo 21 da Lei Maria da Penha, fala que você sabe que ela, ela tem que ser intimada. A ofendida deverá ser justificada os atos processuais relativos ao agressor, especialmente aos pertinência ao ingresso e saída da prisão. Vírgula. Sem prejuízo, sem prejuízo, sem prejuízo da intimação do advogado constituído ou do defensor público. Ou seja, além dela, o defensor também deverá ser intimado. Bacana. Questão tá errada. A15. 16. Vamos lá. Assinar a opção correta. A letra A. A lei, a lei Maria da Penha estabelece a habitualidade das condutas como requisito configurador das infrações nela contempladas. Ou seja... O elemento constitutivo do tipo. Ou seja, que o cara tem que ter, ser violento várias vezes para ser configurado o crime. Tá de sacanagem, né gente? Letra B. Caso uma empregada doméstica maior e capaz ao receber notícia que será despedida sob a suspeita de prática de furtos, agrida seu patrão, este com 60, 67 anos de idade, e fuja, e fuja, tal conduta da empregada em face do patrão caracterizará violência doméstica? expressamente especificada em lei, ao contrário poderia ser, mas é dessa forma a vítima é homem, no final, não. Não se aplica a maneira da pena. Letra C, a violência familiar assim considerada para efeitos da lei em pauta engloba a prática entre pessoas unidas por vínculo jurídico de natureza familiar ou por vontade expressa. É, letra C. Né? Eu posso ter um, uma situação de pacto antinupcial, eu posso, aliás, de união estável, melhor dizendo. Então, tranquilo tá beleza essa alternativa vamos ver a d os o conflito entre vizinhas que resulte violência doméstica e agressões verbais constitui evento que integra a esfera da violência doméstica e familiar de que trata a lei e a preço não o conflito de vizinhas não tem nada a ver ok o conflito de vizinhas é justiça comum vai pro gcrm e segue o gcrm aqui os especi... aqui para maria da penha não tá para a letra d tá fora letra e para a caracterização de violência doméstica e familiar é imprescindível, lê-se, essencial a existência de vínculo familiar entre o agente e o parente, ou seja, só existirá a aplicação da Maria da Penha se for parente. É isso? Não. Não é essencial, bacana? Isso tá errado. Beleza. 17. Vamos lá. Qual que é a letra C? A 16 letra C. 17 agora. Vamos lá é assinar a alternativa correta. A lei em pauta estabelece a habitualidade na conduta como requisito configurado. Opa, repetiu essa. Repetiu essa. Repetiu, repetiu. Repetiu o ponto para todo mundo. Tá? Repetiu essa ponto para todo mundo. Letra C também. Ponto para todo mundo aí, todo mundo diga "amém". Diga se você acertou essa questão, acertou. Ponto para todo mundo, viu? Questão nula, ponto para todo mundo. É a 39 do seu exame de ordem. Agora virou 40, você passou. Bacana, diga amém. Anulou uma, você passou. 18. Vamos lá. Sobre as medidas integrantes de, de proteção prevista na Lei Maria da Penha, assinar a alternativa a seguir. Item 1. Destacar nos currículos escolares de todos os níveis de ensino, os conteúdos relativos aos direitos humanos, à equidade, à equidade de gênero e de raça ou etnia e ao problema da violência doméstica e familiar contra a mulher. Certo, verdadeiro, tá? É certo. É, isso está lá no artigo 8 que vai tratar das políticas integradoras, né? Política pública. Perfeito. 2. Implementar o atendimento policial especializado para as mulheres em particular nas delegacias de atendimento da mulher. Perfeito. 3. Promover estudos e pesquisas com a com a perspectiva de gênero e de etnia concernentes às causas, às consequências e à frequência da violência doméstica e familiar contra a mulher para a sistematização de dados e a avaliação periódica das medidas adotadas. Perfeito. Gente, os três estão corretos, tá? Os três constam no artigo 8º. Vai estar no inciso 2, inciso 4 e no inciso 9, tá? Bacana. Deixa eu só falar um negócio rapidinho que eu acabei passando, tá? Eu tenho uma alteração de 2020 da lei, não sei se sua lei está atualizada, então deixa eu voltar aqui rapidinho você me lembra qual que é a lei, tá? É, eu acabei falando, o artigo 22 da Lei maneira da Penha, ele foi atualizado agora em 2020, tá? O artigo 22, o inciso 6 e o inciso 7 foram inclusos, tá? Então toma cuidado, no artigo 22 da Lei Maria da Penha, o inciso 6 e 7 foram inclusos. Deixa eu ler pra vocês. O artigo 22 fala assim... Eu só abri uma janela, voltei, lá, voltei atrás, né? pelo fato que eu queria falar a respeito de uma mudança legislativa de 2020, que é a última mudança da Lei Mariela Penha, que é a Lei 13.984. Tá? Ela incluiu o inciso 6 e 7 no artigo 22. O artigo 22, cabeça, fala assim. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta lei, o juiz poderá aplicar de imediato ao ator, em conjunto ou separadamente, as protetivas de urgência, entre outras. Inciso 6, comparecimento do agressor a programas de recuperação e reivindicação. Inciso 7, acompanhamento psicossocial do agressor por meio do atendimento individual e ou em grupo. Esses dois incisos que eu queria mencionar, que aí é eu passo batido, eu não falei pra vocês, e são dois incisos novos de 2020. Vamos voltar para nossas questões, vamos lá. Tô na 17, né? 17. 18, Falei 18, vamos fazer 19 agora, vamos lá. Em busca de proteger os direitos das pessoas do sexo feminino, vítimas de violência física e psicológica no âmbito, no âmbito efetivo doméstico-familiar, o legislador ditou a Lei Maria da Penha, que trouxe uma série de peculiaridades ao procedimento aplicável aos crimes praticados em tal contexto. Sobre as previsões da lei acima mencionada, é correto afirmar que letra A, o crime de ameaça, apesar de previsto no Código Penal, como de ação penal pública condicionada à representação, quando praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, independe da vontade da vítima. Errado que precisa, né? É exceção à regra. Diferente da lesão corporal. Letra B, de lesão corporal simples, praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por ter pena privativa de liberdade mínima de um ano, admite a proposta de suspensão... Gente, essa aqui nós já respondemos também, né? Acabou repetindo, né? Não tem suspensão constitucional do processo na Maria da Penha. Letra C. A retratação ao direito de representação quando cabível nos crimes praticados no contexto da Maria da Penha terá de ocorrer em uma audiência especial na presença do magistrado ouvido, ou ouvido ao ou Ministério Público antes do recebimento da denúncia. Artigo 16 da Lei Maria da Penha. Alternativa correta da questão 19, letra C. Questão 20, vamos lá. Ana e seu namorado, Romeu, enquanto estavam no cinema, iniciaram uma discussão em razão de ciúmes não se conformando, Romeu, com o fato de Ana ter cumprimentado José, Jorge, seu colega de trabalho. Durante a discussão, Romeu amea ameaçou a sua namorada de morte. Ana, inconformada com a conduta daquele com quem mantinha relacionamento há mais de três anos, comparece, três anos, comparece à delegacia e na ocorrido. Bom, ameaça precisa de representação. Bacana? Vamos lá. Sobre a situação narrada e as previsões da Lei Maria da Penha, é correto afirmar aqui, letra A os crimes de ação penal pública condicionada à representação quando praticados no contexto da lei Maria Penha, admitem a, representação, a retratação do direito de representação desde que antes do recebimento da denúncia, em audiência especial na presença do juiz e do Ministério Público. E ouvi do Ministério Público. Perfeito. Letra A e vou ficar com ela. Bacana? Beleza. Deixa eu ver a B. O juiz, através de medidas protetivas de urgência, requeridas por quem de direito, poderá determinar a proibição de contato e aproximação com a vítima, mas não há suspensão de posse regular de arma de fogo. Opa, artigo 21, nós já falamos que pode. Está fora a letra B. Bom, já é a letra A, mas vamos matar as letras seguintes. Letra C. A ofendida deverá ser intimada das audiências que precisa comparecer. Não sendo necessária, porém, a notificação dos demais atos processuais, das decisões sobre medidas protetivas, ou ingresso e saída do autor. Nós já vimos que é preciso, inclusive o advogado ou o defensor. Tá fora. Letra D. Aos crimes praticados no contexto da Maria da Penha, não se admite a composição civil dos danos, perfeito. A transação penal, bacana. Tão só sendo possível a suspensão constitucional do processo. Não. Composição civil, transação e suspensão condicional do processo são benefícios do g que não se aplica na Maria da Penha. Bacana? Letra E. A relação de namoro de Ana por não construir casamento ou união estável não justifica a aplicação da Maria da Penha. Tá fora. Tá fora. Tá fora. Letra A é a correta. Bacana? Agora... Opa, eu acabei colocando... 21 agora. Seria a questão 21, né? Isso. Questão 21. O que ficou? Copiou, colou duas? Vamos lá. Deputados estaduais agendaram reunião para debater providências que. Porque, ah, ficou uma mais, né? Mas vamos lá. Que poderiam adotar em conjunto com o objetivo de esclarecer as mulheres sobre os direitos adivinhos na Maria da Penha. Para que não houvesse equívocos, se realizaram consultas sobre as previsões do diploma legal em questão, em questão e do processo penal. Diante disso, deverá ser esclarecido o quê? Vamos lá. Mesmo diante de crime de ameaça praticado por um agente tecnicamente primário, cuja pena é inferior a 4 anos, poderá ser decretada a prisão preventiva do agente se houver descumprimento de medida protetiva anteriormente aplicada. Perfeito. Perfeito. É isso aí. Letra B. Uma vez comparecer em sede policial para notificar crime de ameaça, delito esse de ação penal pública condicionada à representação, não mais poderá a vítima retratar. Errado. Na audiência eu posso fazer isso. Você viu? É um núcleo, né? Se você, se você manjar um núcleo de, de, da, da Maria da penha, e você vê que repete muito alguns pontos. Por isso que eu fiz questão de ler alguns pontos especiais pra você, porque é um núcleo que realmente cai muito. Bacana? Tirando algumas outras questões que às vezes saem um pouquinho pela pra gente, você vê que existe um núcleo que o examinador cobra. Se você manjar esse núcleo, te ajuda pra todas as questões. Porque você vai trabalhando com é a eliminação. Se for uma questão de múltipla escolha, por óbvio, né? Letra C. A lei será aplicada sempre que o crime foi praticado em desfavor de pessoas do sexo feminino. Como forma de preconceito, ainda que não exista, que o, por exemplo, feminicídio, feminicídio, é fe o feminicídio é a morte de uma mulher. Duas mulheres brigando pelo amor de uma pessoa mata a outra, feminicídio. Vai para o homicídio comum lá do 121. Agora, se uma vítima é a mulher, por me preso a mulher. Com relação à violência doméstica, aí eu tenho feminicídio. Bacana? Beleza? Então, quer dizer que nem sempre que tem uma vítima mulher será aplicado as, os ditames da Maria da Penha. Bacana? É, letra A, falei, né? A lei será aplicada na... Letra D. Não será admitida a aplicação dos institutos despenalizadores previstos na 9.099, ainda que a pena máxima do leito seja inferior a dois anos. Mas poderá haver substituição da pena privativa e liberdade unicamente por prestação pecuniária, não, não posso ter prestação pecuniária, esse que essa cara. não posso ter a conversão tá? na verdade, mas poderá haver substituição da pena privativa e liberdade unicamente em prestação pecuniária eu posso ter a substituição da pena, mas não em cesta básica nem em prestação pecuniária tá Tá errado, a letra D deixa eu ver a letra D certinha a alternativa a letra D, tá aqui no gabarito eu coloquei né é, de fato, não é admitida a aplicação do Instituto. ver o artigo 17? O artigo 17 fala disso, né? Vera de maneira categórica a, 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 a conversão em pena pecuniária. Deixa eu ler o 17 inteiro aqui. Deixa eu ver aqui o 17. Deixa eu pegar aqui o 17. Pra gente poder ler o 17 que é importante ele. Vamos lá. O 17 fala assim: É ver a aplicação nos casos da violência doméstica de penas de cesta básica ou outras prestação pecuniária em dinheiro. Então não posso é, sancionar o, o agressor com pena pecuniária. Ah, só pagar multa por causa de ter batido na sua, na sua esposa? Não, não pode. Nem cesta básica, bacana? Posso ter outras, outras penas alternativas? Posso, né? É, o que eu não posso ter? É punição de cesta básica, pena pecuniária e continua em 17, Bem como a substituição da pena que implica o pagamento isolado de multa. Ou seja, o cara pagar a sua multa. Bacana. Pode ter conversão da pena? Posso. Mas eu não posso ter pagamento de cesta básica, não posso ter pena pecuniária, e nem conversão em uma pena, conversão de uma pena unicamente em multa. Onde é que está isso? Artigo 44 lá do Código Penal, que trata das penas alternativas. Dá uma olhada no artigo 44. Beleza? Maravilha. Vamos voltar aqui para a lei. Beleza? Essa era a letra D. Letra E. A vítima... Poderão requerer a aplicação de medidas protetivas de urgência, mas não, existe, mas não existe possibilidade do juiz conceder acesso prioritário à remoção quando servidora é pública. Não. Pelo contrário, o juiz pode determinar, tá? O artigo 9 para º parágrafo 1 possibilita isso, né? O artigo 9, deixa eu ler o artigo 9 para vocês aqui. Vamos lá. Aqui que apareceu? A gente vai falar umas coisas boas e já aparecendo aqui. Artigo 9. O artigo 9 fala assim. A assistência à mulher em situação de violência doméstica será prestada de forma articulada e conforme princípios tais. Parágrafo único. O juiz determinar por prazo certo a inclusão de mulher em situação de violência doméstica e familiar no cadastro de programas assistencial do governo federal, estadual e municipal. Parágrafo segundo. O juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica e familiar para preservar a sua integridade física e psicológica. 1. Um, acesso prioritário à remoção quando servidora integrante da administração direta ou indireta. 2. Manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário, ou afastamento do local de trabalho por até 6 meses. Bacana? 6 meses. Essa aqui é uma hipótese de interrupção do contrato de trabalho, né? 3. É, encaminhamento à assistência jurídica, judiciária, melhor dizendo, não é uma hipótese de interrupção, não. É uma hipótese de suspensão do contrato de trabalho, tá, gente? É uma hipótese de suspensão. Falei errado. É Aí, interrupção. É uma hipótese de suspensão. Ela não trabalha, tá? Mas não oferece, não vai receber o mês trabalhado, digamos assim. Beleza? É... Bacana. Três. Encaminhamento das. Bom, agora me deu dúvida hein? Se ser é interrupção ou suspensão. Eu... Vamos lá. Depois eu vejo o trabalho que estão trabalhando. Mas salvo engano é suspensão. Né? Ela não, não conta tempo de serviço e nem recolhimento de FGTS. Bacana. Inciso 3. Encaminhamento à assistência judiciária quando for o caso, inclusive para eventual julgamento de ação de separação judicial, de divórcio, anulação, casamento ou dissolução de união estável perante o juiz competente. Bacana? Inclusive, esse inciso foi colacionado na lei em 2019, tá? Ele é novo, Tá? eu tenho ainda, tem mais três incisos aqui, são de 2019, deixa eu aproveitar, já vamos ler ele, olha só, vai no parágrafo 4 desse artigo, do artigo 9 olha lá, aquele que por ação ou omissão causar lesão, violência física, sexual, psicológica e dano moral ou patrimonial à mulher, fica obrigado a ressarcir, né, todos os danos causados, inclusive ressarcir ao SUS, de acordo com a tabela SUS e os custos relativos aos serviços de saúde prestados para o total tratamento das vítimas. Olha que maravilha, nem tinha visto esse, esse inciso, esse parágrafo. Em situação de violência doméstica. Recolhidos os recursos a ser arrecadados ao Fundo de Saúde do Ente Federado responsável pelas unidades de saúde a que prestar o serviço. Bacana, porrada no cidadão que causou violência e tem que indenizar também o SUS. Parágrafo quinto. Os dispositivos de segurança destinados ao uso em casos de perigo iminente disponibilizados para o monitoramento das vítimas de violência doméstica ou familiar, amparadas por medidas protetivas, terão seus custos ressarcidos pelo agressor. Teve que usar o botão do pânico, teve que utilizar uma situação de GPS pra... e causou um gasto ao Estado, o sujeito vai ter que pagar. Que maravilha, né? Próximo sexto, o ressarcimento que trata o, para o quarto e quinto desse artigo não poderá importar Suspensão no contrato. Bacana, bacana, bacana. Obrigado, Sueli. Suspensão. Eu também estava nessa, que é a suspensão mesmo do contrato. Obrigado. Ah, minha assessora aqui, a Sueli, já me deu uns, é, realmente a é suspensão no contrato de trabalho. Não é a forma de interrupção, é suspensão mesmo, tá? Ela não recebe, não conta o tempo do FGTS. Obrigado. Para para vocês. O ressarcimento que trata os parágrafos 4 e 5 desse artigo não poderá importar ônus de qualquer natureza ao patrimônio da mulher e seus dependentes, nem configurar atenuante ou ensejar possibilidade de suspensão da pena aplicada. Parágrafo sétimo, a mulher em situação de violência doméstica e familiar tem prioridade para matricular seus dependentes em instituição grifa aí, gente, em instituição de educação básica, mais próxima do seu domicílio ou transferir los para, para essa instituição mediante a apresentação dos documentos comprobatórios do registro da ocorrência policial ou do processo de violência doméstica e familiar em curso. Bacana. Fica mais perto da sua casa. Parágrafo oitavo, serão sigilosos os dados da ofendida, eles seus dependentes matriculados ou transferidos conforme o disposto no parágrafo sétimo, que é o acesso à escola, né? E o acesso a informações será reservado ao juiz, ao Ministério Público e aos órgãos competentes do Poder Público. Bacana, fechamos aí as inovações de 2019 nesse artigo 9 Maravilha, vamos voltar para a lei, para as questões. Bacana, beleza, maravilha. Letra E está errada. É errada, as vítimas poderão requerer a aplicação de medidas protetivas de urgência mas ah, não exime a possibilidade do juiz conceder acesso prioritário à remoção quando o servidor nós já falamos que pode 21, vamos lá, Lauro foi denunciado pela prática do crime de lesão corporal leve praticada no contexto de violência doméstica antes do recebendo a denúncia veio a ser denunciado em outra ação penal desta vez pelo crime de ameaça também praticado no contexto de violência doméstica Após a vítima ter comparecido à delegacia, narrado o ato e afirmado que deseja ver Lauro processado, nos termos exigidos pelo Código Penal para responsabilização criminal, pleiteando medidas de urgência. Bacana. Após o oferecimento das denúncias, mas antes do recebimento, a companheira de Lauro, Joana, suposta vítima, comparece ao cartório do Juizado de Violência Doméstica, informando não mais ter interesse em ver Lauro responsabilizado criminalmente pelos fatos. Bom, teve duas situações. Uma lesão corporal e uma ameaça. Diante da informação, poderá esclarecer que é a vontade da vítima. Letra A. Não poderá ensejar a retratação da representação em relação a ambos os delitos. Ambos não. A ameaça ela pode, mas o crime... E o examinador foi bem tranquilo. Ele colocou certinho os marcos, né? A ameaça ela pode. A lesão não. Então a letra A tá fora. Letra B. Poderá justificar a retratação da representação em relação a ambos os delitos. Também não. Ambos não pode só a ameaça, tá fora letra C, não poderá ensejar a retratação da representação em relação a ambos, tá fora não, tá fora letra D, poderá justificar a retratação da representação em relação ao crime de ameaça Observar as exigências legais em audiência especial mas não do crime de lesão corporal linda essa questão perfeito, perfeito essa questão aqui é linda, pode guardar ela, tá essa é FGV. FGV é maravilhosa, né? Ela é muito boa fazer questão. Guarda essa questão pra você. Essa aqui é maravilhosa, essa questão aqui. Bacana? Divide certinho os marcos e te explora exatamente o que você precisa saber dessa matéria. 22. Vamos lá. Dos Patinhos na Lagoa. A situação de agressão física e psicológica de Vânia por seu marido chegou ao ponto em que foi necessário judicializar o conflito. O juiz, ao constatar a prática de violência doméstica, Poderar de imediato aplicar o agressor como medida protetiva. Aí você vai ter que ir lá no artigo 22. Né? O artigo 22 traz as medidas que são aplicadas ao agressor, tá? O 22 vai reservar as medidas que são aplicadas ao agressor. Letra A. A decretação de prisão preventiva do agressor até a conclusão do caso, aí não tá no artigo 22 isso, tá? Pessoa preventiva até a conclusão do caso, né? Não há isso. E até a conclusão do caso, né? Uma, uma, muito subjetivo a alternativa, né? Tá fora a letra A. Letra B. Prestação de alimentos provisórios ou, pro, provisórios ou proviso, provisionais ou provisórios. Letra B. Letra B tá lá. Se você olhar, casa, calha certinho, com o inciso. Suspensão, aproximação, contato. Prestação de alimentos provisórios provisionais. Inciso 5 do artigo 22. Perfeito, letra B é a alternativa correta. Vamos ganhar um pouquinho de tempo. Vamos para a próxima, vamos lá. Questão 23. Penha foi vítima de um crime de lesão corporal leve praticado por seu companheiro Leopoldo, que não aceitou ver a companheira conversando com o ex-namorado na rua. Penha comparece ao Ministério Público para narrar os fatos, sendo oferecido denúncia em face de Leopoldo. Antes do recebimento da denúncia, de novo o marco, né? Penha novamente comparece ao Ministério Público e afirma que não mais tem interesse em ver seu companheiro processado criminalmente. Diante da situação narrada e das previsões da Maria da Penha. Gente, retratação e lesão corporal não existe, né? Vamos lá, letra A, retratação da Penha ao direito de representação deverá ser ratificada. Tá fora. Letra B, a vontade da Penha é irrelevante, pois uma vez oferecida a representação, não cabe sua retratação, independente do crime praticado quando no contexto da Maria da Penha. Não, não é independente de crime praticado, porque se for uma ameaça, ela pode retratar. Olha só como sacana a prova, né? Fica atento. Tá fora a letra B. Letra C. Poderá ser aplicado a Leopoldo ao benefício da transação. Tá fora. Não se aplica. Letra D. Não cabe retratação ao direito de representação no contexto da Maria da Penha após o oferecimento da de denúncia. Pode, desde que seja na audiência e antes do recebimento da denúncia. Tá errado. Letra E. A vontade de Penha é irrelevante, tendo visto que a infração penal praticada é de natureza pública incondicionada. Letra E de escola. Beleza? Toma acabando. Jovem Pedro, é a questão 24. Jovem Pedro, 18 anos, foi denunciado na delegacia de polícia após bater em sua avó, Mariana Penha. Mariana Penha. Ana, 70 anos. Em sede policial, o jovem admitiu que havia fumado maconha, maconheiro, e que agrediu e xingou a avó porque ela se recusou a levantar da cama de madrugada para preparar comida para ele. Da revolta, né? Considerando a legislação que trata da Lei Maria da Penha, a violência doméstica, é quando afirmar aqui. Letra A. Não se aplica a situação da Maria da Penha. Fora. Letra B. Aplica-se no caso exposto apenas de idoso. Não, aplica idoso e aplica Maria da Penha. Letra C. Aplica a Maria da Penha considerando a relação de parentesco e convivência doméstica entre o avó e o neto. Letra C é a correta. Letra D. Não se aplica a Maria da Penha, porque agressor tem idade inferior a 21 anos. Nada a ver. 21 anos na data do fato, o único benefício é prescrição pela metade, prescrição pela metade e, além disso, uma atenuante genérica, uma atenuante lá no artigo 64. Dois. Hoje está difícil. 64. Né? Atenuante de 65. Atenuante de 65 ou 64? Acha para mim isso ali. Atenuante de 21 anos. Se está no 64 ou no 65. Atenuante do menor de 21 anos. 64, 1 ou 65, 1? Vamos lá. Agora esqueci. Vamos lá. Beleza? Continuando. É... Letra E já foi. Bacana. Bacana. É... Próximo. 25. 25. O que se refere a violência doméstica familiar contra a mulher, assinar a alternativa correta. Letra A. A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública condicionada. Não, incondicionada. Tá errado. Letra B. A previsão legal de ajuizamento de ação penal privada na Lei Maria da Penha, na Lei Maria da Penha dependendo do interesse jurídico do discutido. Lei Maria da Penha, ação penal privada, difícil, hein? Há previsão legal de ajuizamento? Não há, tá? Na lei Penha não há previsão de ajuizamento de, 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 de ação penal privada, né? Porque os crimes de lesão corporal cometido contra a mulher é de incondicionada. Ameaça, eu tenho a, a possibilidade da representação, né? Eu tenho uma ju, jurisprudência em tese, né? Que fala o seguinte, do STJ, né? Que fala assim, é, vai falar a respeito da lesão corporal. Ah, eu tô falando lesão corporal, né? E Tá, não. A, a previsão legal de ajustamento de ação penal privada. Privada não tem, né, Maria da Penha. Tava fora. Não vou ficar devagando. Letra C. A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública e incondicionada. É essa, já era. 26, estou acabando. Vamos lá, split, reta final, vamos lá, reta final. Com relação aos instrumentos previstos na lei Maria da Penha, assinale a alternativa é correta. Letra A. A violência patrimonial contra a mulher se restringe à destruição total dos seus documentos pessoais e dos bens. Aí, ligou até a sirene falando de Maria da Penha. E recursos econômicos destinados a satisfazer as suas necessidades. Né? Tá fora, não tem nada a ver. O artigo 7, inciso 4, não fala nada disso, né? Ele compreende qualquer conduta. Não precisa ser especificamente destruição total dos seus documentos. Letra B. Alguém da convivência da mulher que lhe cause dano moral ou patrimonial não comete crime, porque essas... Ati... Tá de sacanagem, né? Tá fora. Letra C. A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma forma de violação dos direitos humanos. Artigo 6 Perfeito. É essa. Já era. Vamos pra próxima. Próxima questão. Vamos lá. Deixa eu só ver uma aqui. Letra D. Para fins legais, a comprovação de relação íntima de afeto entre agressor e a ofendida depende de coabitação. Pelo contrário, independe. Letra E. A legislação especial a se referir à violência moral não inclui condutas que configure calúnia de difamação e injúria. Beleza. Não não é, não, não é o 115. 115 é a prescrição pela metade. Não, eu, não, eu não quero o 115. É, eu quero a atenuante do artigo 65, é 65. Agora lembrei, artigo 65, atenuante do artigo 65 que fala se na data do fato o cara tiver menor de 21 anos ou, ou na data do fato tiver menor de 21 anos, né? Aí nesse caso é aplicada a atenuante, a atenuante na segunda fase da dosimetria da pena. Tá lá no artigo 75, só não me engano. Não, artigo 65 do Código Penal. Tá, mas valeu, 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 valeu. Vamos continuar aqui. Vamos continuar. Beleza letra E, tá errado, né? que eu tenho a violência é, é, nós já falamos, a, 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 a violência moral, se prende a calúnia difamação, e injúria, perfeito 27, lei Maria da Penha considera violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero, que ele cause lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial letra A, desde que ocorra em situação de coabitação, fora letra B, desde que ocorra em situação de coabitação e o agressor mantém relação íntima de afeto, não somente isso letra C, caso ocorrido no ambiente da família desde que haja coabitação não, não há, coabitação não é necessário, tá fora letra E é a letra D, né é, não, letra D, né, desde que ocorra letra D, desde que ocorra no âmbito familiar independentemente de coabitação, mas em razão, fica tranquila mas em razão de relação íntima com o agressor. Bacana, fica tranquilo. Fica tranquilo. Letra E. Caso ocorrido no âmbito da doméstica, abrange, abrange o, o agressor esporadicamente agregado ao espaço de convívio permanente entre as pessoas. Perfeito é a letra E de escola. Tá? Penúltima questão. 28. Em busca... Penúltima não, antes de penúltima. Em busca de proteger os direitos das pessoas do sexo feminino, vítimas de violência doméstica e psicológica no âmbito afetivo, doméstico e familiar, o legislador editou a Maria da Penha, que trouxe uma série de peculiaridades ao procedimento aplicável aos crimes praticados em, contexto, em tal contexto. Sobre as previsões da lei acima mencionada, é correto afirmar que a pena privativa de liberdade aplicada no caso de condenação por crime de lesão corporal simples Praticado no contexto da Maria da Penha, poderá ser substituída por restritiva de direito. Não, já vimos isso lá atrás, não posso ocorrer essa substituição. O artigo, a súmula 588 do STJ, que eu já falei para vocês, reporta isso: olha lá. A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privada de liberdade por restritiva de direito. Bacana. Beleza, então não posso converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direito. Bacana, beleza, tranquilo, maravilha. 29. Sobre as medidas protetivas de urgência em favor da mulher, vítima de violência doméstica é e familiar. Letra A. É permitido ao juiz exclusivamente a requerimento do Estado Público rever as medidas já concedidas, se entender necessário a proteção da vítima exclusivamente a requerimento do Ministério Público, não. O juiz pode, de ofício, rever, tá? Letra B. Tá falso. Letra A. É... Ou... É. Sobre as medidas protetivas em favor da mulher, vítima de violência doméstica e familiar, ou a vítima, ou seu advogado, ou o defensor público, deverão ser informados sobre a saída do agressor da prisão. Não é ou, é tudo E, né? Tudo E, E, E. Não é ou, ou, ou. Tá errado, a letra B. Letra C, não abrangerá a suspensão da vítima do, do agressor aos dependentes menores, sob nenhuma hipótese, sob nenhuma hipótese já isolou a questão, né? Alternativa. Tendo em vista a importância de convivência familiar, tá fora. Letra D, poderá ensejar a proibição temporária para celebração de atos e contratos de compra e venda, locação de propriedade comum, salvo expressa autorização judicial. Perfeito, tá? Letra D é o artigo 24. O artigo 24 traz um leque de medidas cautelares de urgência. Vamos lá, o 24. Né? Por exemplo, restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor, proibição temporária para celebração de atos, contratos de compra e venda e locação de propriedade em comum, salvo expressa de autorização judicial, que é a questão, suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor, Prestação de calção provisória mediante depósito judicial por perdas e danos materialmente decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a ofendida, ok? Então tem um leque de medidas de urgência que pode proteger o patrimônio da mulher que estão contidos no dia 24. Faça uma ressalva para você dar uma olhada nesse dia 24 depois, tá? A letra E está falsa. Não inclui a possibilidade do juiz decidir pela separação de, corpos, separação de corpos. Pelo contrário, o juiz pode decidir pela separação de corpos Conforme o artigo 24, inciso 4 da lei. Saideira! Sobre os aspectos processuais da Lei Maria da Penha, é correto afirmar que Letra A. A prática de contravenção penal, ainda que no âmbito da violência doméstica, não é motivo idôneo para justificar a prisão preventiva do réu. Toma cuidado que isso tá, tá certo, viu, gente? Esse é um atual posicionamento do STJ. Não é por si só, por causa. Não, não é porque é pela prática na contravenção penal. Olha lá, gente. Não falei crime. Tá? contravenção penal eu não falei crime tá a contravenção penal viz de fato por exemplo não é motivo idôneo para decretar a prisão preventiva eu falei contravenção penal eu não falei crime tá então a letra a é a alternativa correta bacana e vamos ver as demais letra b nos casos de lesão corporal culposa praticada contra a mulher em âmbito doméstico a ação penal pública será condicionada negativa incondicionada eu falei para vocês qualquer lesão corporal ela é incondicionada letra C. Segundo reiteradas as decisões do STJ, a suspensão condicional do processo e a transação se aplicam às contravenções penais praticadas no âmbito doméstico. Negativo, não aplica nada. Tá? Essa daí, inclusive, é, é, é uma súmula, súmula 536 do STJ. A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam nas hipóteses de delitos sujeitos à lei Maria da Penha. Já falei isso lá atrás e só reforcei. Letra D. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida, só será admitida a renúncia a representação perante o juiz em audiência especialmente designada com tal finalidade antes do oferecimento da denúncia. Não é antes, é antes do recebimento. Olha que foi, como foi sacana o examinador. É depois do oferecimento e antes do recebimento. São coisas distintas. Oferecimento é protocolo. protocolar é a denúncia. Recebimento é quando o juiz dá início, dá o start à denúncia. A audiência fica aqui no meio. É tá errada a letra D. Letra E. A ofendida deverá estar acompanhada do advogado ou defensor público para requerer a concessão de medidas protetivas. Errado. Já dissemos isso, que não é necessário a presença do advogado para o requerimento de medidas protetivas. Tá no artigo 16 da lei Maria da Penha. Ufa! Encerramos nossa aula de hoje sobre as 30 questões de Maria da Penha. Foi uma puta revisão. Fizemos muitas questões mesmo. É, até pensei que não ia conseguir vencer vencemos aí 30 questões, 1 hora e 40 de aula bastante matéria para você estudar e aprofundar bom, tá pronto, tá? o sério de maneira Penha tá aqui na aula de hoje tá e daí você pode revisar várias vezes mas o núcleo central eu coloquei aqui na matéria de hoje eu falei, não vou colocar o filé mesmo e o filé a gente colocou na aula de hoje, beleza? um abraço, os alunos da mentoria agora tem a missão de resolver os, a, o simulado da meta e me enviar para ver se você aceitou todas as questões e realmente você fez a tarefinha. Um abraço, até a próxima, se Deus quiser e Ele sempre quer. Tchau, tchau.